0: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, número 011-2012, São Paulo. Rádio Cidade. Apoio Cultural. 7 e meia, farinhata, saborear aquele lanche delicioso de verdade ficou mais fácil ainda. Bateu aquela fome? É só ligar ou teclar no WhatsApp 3279-8644 ou 981880439. Entregamos de terça a domingo, das 18h à meia-noite e meia, sem taxa de entrega na cidade e no conforto de sua casa. Ferlanches e Sabor, Avenida Valdemar Lopes Ferraz 361, próximo à UPA. Passa seu lanche, Cidade. Oi, cidade. Bom dia para você que está aí na sintonia dos 98,7 MHz da sua rádio Cidade, a voz da comunidade. Eu, José Antônio Arantes, estou chegando por aqui para ficar com vocês até exatamente 12 horas e qualquer coisa no programa Cidade em Destaque. E já estamos no ar, né? Confirmado, né? Hoje estamos no ar aí no Iotobi... E você vai lá no YouTube, né? e se inscreva no nosso canal. É, você entra lá, procura site e folha. Depois clique lá no botãozinho se inscrever. Se inscreva no nosso canal no YouTube que você estará ajudando a gente. Uh, e lá no YouTube já está o Ricardo Justino. Firme e forte que nem prego na areia. <risos> um abração para você, Ricardo. É, eu acho que estava tendo problema aqui no... No, no YouTube deu um monte de problema, né? Tivemos que eh, interromper transmissão, caiu transmissão no meio. Essa semana foi um sufoco no Iotob, mas tá tudo certo. E no Facebook também, estamos lá, o Cidade em de Destaque no Facebook. Lá no Facebook, como é que faz o cara? Curte! Curte, passa a ser um seguidor. Nós temos um perfil que chama. É, e Folha Oficial, esse está com 5 mil amigos e não tem jeito, um monte de gente tenta se inscrever lá e não consegue, às vezes até falar, ah, o pessoal não me quer, né? não é nada disso, aqui não tem jeito, o Facebook limita 5 mil pessoas, e, 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 e na página não, na página não tem limite, você vai lá, se inscreva, né? se inscreva não, aperte o curtir que você vai receber Todas as vezes que a gente entrar no ar, você vai, ficar, vai ser comunicado através do Facebook. Ao meu lado está esta figura exponencial, magnânima, surreal. Esta figura fictícia... O que, que, que ele
1: está querendo?
0: Que, que domina o meu coração... Desde que nasceu, Bruna Silva, que nasceu há 45 anos atrás, Bruna Silva, que era antes, hoje é. Sabem água? Vai falar bom dia, não?
1: Eu vou. Eu tava passando os links da live para umas pessoas que não estavam conseguindo assistir.
0: É porque uh, uh, o, o produtor, é o produtor, o piloto, né? Ele está meio, meio que de férias. E passou a bola para o Silvinho Faceto, né? E o Silvinho é a primeira vez que ele está é, compartilhando aí os links, etc. Então, pode não ter compartilhado para as mesmas, os mesmos compartilhamentos que o piloto fazia, né? Então, pode ser por isso, tá? Mas não tem nada a ver. Vai ficar pensando também, né? Que nem o pessoal que tenta se inscrever lá na... No inforo oficial, falar ah, o pessoal não me quer, não, não tem nada a ver. É, a questão é a, 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 o compartilhamento do link, né? Inclusive, tem muita gente que se inscreveu, o compartilhamento mais certo que a pessoa recebe mesmo, é só apertar o botãozinho assiste, é no grupo que a gente tem formado grupo Rádio e Folha, né? Rádio e Folha, Folha da Região, não sei o que, tem o um nome, começa um grupo com rádio. Você procura lá no grupo rádio... Rádio tá
1: Cidade, deve ser. Rádio
0: Cidade, Rádio Cidade, Folha e Folha da Região, você entra, esse grupo é direto e reto. Começou o programa, você, o cara passou o link, você é só apertar lá e pimba na gorduchinha, é isso? É isso. Tem algum fuxico hoje? Não tem. Rapaz, então a coisa tá feia, o que, que eu faço agora? Não tem nenhum falecimento para você
1: Graças ler. Graças a Deus.
0: É, você já vai falar questão de. Coisa aí ou eu entro? Eu vou
1: falar os bons dias aqui, mas você olha o que eu te mandei no WhatsApp.
0: Tá, então você, quando você fala bom dia, eu olho o WhatsApp, é isso?
1: Eleni Almedo, bom dia, lindeza José outro bom dia Milene Alves, bom dia Sueli Ferreira Luiz Delgado, bom dia Tem até
0: uma ocorrência disso
1: Bruna Domingos, bom dia, um ótimo final de semana para todos, Cleonice Maciel Molina. Otávio Reco, bom dia, Roseli Batista, bom dia a todos, Maicon Cardoso Ferreira, bom dia, Creuza Silva, bom dia, Edna <risos> Souza, bom dia, Lindezos, um, um ótimo final de semana, Júlio Igor, bom dia, bom dia, peraí, bom dia jovens, ah, só tem eu de jovem aqui. <risos> Sueli Ferreira Sueli Ferreira não, cadê? Que oh, isso, oh, dois, oh. Negócio isso. que tá difícil Sueli Oliveira Bom dia, Bruna e Arantes Um ótimo final de semana Bom dia, lindeza Idineide Oliveira, bom dia Sônia Mendes Alves, bom dia Éder e Tiago, bom dia Amigos queridos Bruna e Arantes, que Deus abençoe sempre vocês E Aldilson Piloto, bom dia Ah
0: Piloto e Polito
1: quem que eu tinha que mandar bom dia agora, hein?
0: Ixi. Essa eu mente esqueci. de 45 anos é complicada. Daqui a pouco
1: eu lembro. Alessandra Aparecido do Faiuto, bom dia. As coxinhas são maravilhosas. <risos> Olha lá, tá vendo? Eu não preciso fazer jabá dos meus produtos. Meus é você, produtos. Tá vendendo,
0: você tá vendendo coxinha? Eu, lógico. Pudim?
1: Pudim e esfirra.
0: É, então é a menina do pudim.
1: E hoje tem várias coisinhas, viu, gente? Pode, pode me chamar aí que tem.
0: Bom... Hoje nós vamos falar, claro, a expectativa toda está voltada para a reclassificação do plano São Paulo, que o grande governador do estado, o Dória, o John Dória, John Fitzgerald Dória, né? Ele vai anunciar hoje se a gente e a expectativa é para que a gente vote para a fase amarela. Né? Nós temos aqui um, um gráfico com os, os os números que vão influenciar nessa decisão e a expectativa do pessoal, o pessoal da prefeitura, o pessoal da saúde, o pessoal de Barretos, é que a gente volte para a fase laranja, tá? Vamos falar sobre isso já já. Sujeira que dá dengue, mais de 400 caminhões de entulho já foram recolhidos pelo arrastão da limpeza. Luz para todos, Coab 3 ganha nova iluminação de LED. Você pode ver lá, um patacão desse tamanho assim que fica em cima, né? Mas a luzinha de LED... É Pequenininha, eu vi. E esporte para o povo. O antigo Banespol será transformado em complexo esportivo e estará aberto aí para a população. Isso brevemente. O projeto... Está no projeto lá as reformas, né? Começo do ano salgado. Contribuintes começam a receber carnês do IPTU 2021 e outros tributos nas residências. Mais segurança... Guarda Municipal deve iniciar treinamento para começar a operar. Os casos de dengue, Olímpia e Barretos. Barretos teve mais duas mortes, né? E é o que eu digo, né? Se os índices... E teve também aumento de internação em Olímpia, aumento de internação em Barretos. Se os índices não fossem os atrasados, que é da Fundação SEAD, sempre dois, três, quatro dias atrasados, é, não batem com o Municipal, né? É, se não fosse atrasado certamente a é coisa complicaria para a gente voltar para a fase laranja. Mas vamos falar isso já, já. Primeira notícia policial. Mãe denuncia possível omissão de socorro como causa da morte de recém-nascido. Essa é a bomba do dia. onde isso? Em Olímpia, homens pedem carona e tentam roubar Aposentado. É, lavrador de 76 anos está desaparecido. Som alto em festa no Jardim Paulista vira casa de polícia. Carro atropela ajudante de pedreiro e foge do local.
1: Ai, gente. Tem mais bom dia aí? Que medo. Clarice Nespolo Rodrigues, bom dia. Daisy Neves, bom dia.
0: Bonzo, ah, deixa eu pegar aqui o, o óculos lá da ótica visão do meu amigo Ivan Marcos Barbosa. E vamos aqui à leitura, né? Dos boletins de ocorrência, tá? Vamos lá, então? Começando pelo começo, vamos começar pela morte do bebê. Ah, está registrado como missão de socorro artigo 135 do Código Penal e também óbito, morte suspeita. Aconteceu na Rua Síria, claro, na Santa Casa, ocorrência no dia 30 de janeiro, mas foi registrado... Ontem, dia 4, na delegacia de polícia de Olímpia. A vítima é a o bebê, né, o nascituro, o S E -S A. E a declarante é o nome mesmo nome da minha neta, né? PV Silp, S N P V -S, S. Ela tem ela está desempregada e tem 18 aninhos de idade só. É mole, o investigado é a GCCP e também o C, né? Vamos lá. É presente nesta unidade policial, a declarante noticiando que na data do dia 30, sua filha, SESA, nasceu após procedimento de cesariana. É, o parto foi realizado pelo médico RM, porém o bebê teve complicações médicas e veio a óbito poucas horas depois por circunstâncias que fogem ao entendimento da declarante. Narra que antes da cesariana, precisamente na data de dia 28 do 1, às 16h16, 16, procurou atendimento médico na Santa Casa, seguindo orientações do médico RRM, que fez o pré-natal. Foi orientada que o tempo para o parto normal seria até a data dia 28 do 1, e, portanto, o prazo já havia se esgotado, razão pela qual, naquele mesmo dia, deveria fazer a cesariana, pois não havia sinais de que ocorreria o parto normal. Na ocasião, foi atendida pela médica GCCP, que estava de plantão, na data de 28 de 1 a qual foi informada da situação e tomou conhecimento da condição clínica da declarante. Portanto, tinha pleno conhecimento de que o parto cesariana deveria ocorrer assim que possível, porém... A médica G não quis fazer o procedimento e simplesmente encaminhou a declarante para o médico assistente, fato que pode ser comprovado pela guia de atendimento apresentada neste plantão, onde consta a assinatura da médica. Narra que após tal situação, precisamente no dia 29, o doutor RM tomou conhecimento de que a declarante ainda não tinha dado à luz, e agiu rapidamente realizando a cirurgia de cesariana no dia seguinte. O bebê nasceu com vida e, segundo avaliado pelo médico pediatra, o referido disse que não havia necessidade de entubar a criança, porém, após um tempo, o bebê passou a ter complicações e a saturação baixou. A situação requerida requeria ação urgente e UTI neonatal, porém, o médico disse para declarante que não seria herói e que a criança iria a óbito, mas não podia fazer nada. Diante da situação inércia dos profissionais de saúde de plantão, a criança veio a óbito na data do dia 30. Porém, o fato não foi comunicado pela Santa Casa, às autoridades competentes e a criança foi enterrada na data de 31. Não se tem notícia se o bebê foi examinado pelo CVO e qual o médico que atestou o óbito e a sua causa mortes. A declarante deseja registrar a presente ocorrência, pois entende que a situação ocorreu em decorrência da demora do parto, pois ouviu dizer que a criança havia aspirado líquido amiótico contaminado com fezes, porém não sabe dizer se tal afirmação é verdadeira. É complicado, hein? Complicado? Acho que a Casa é que complicadíssimo,
1: a público, isso é gravíssimo. virar
0: público, inclusive, se manifestar a respeito do caso, porque aqui fala, até denuncia até a Santa Casa, né? Porque a Santa Casa não teria apresentado aí... É, o atestado de óbito. O atestado de óbito, ou não teria, sei lá. Vai. Hum. Tem mais bom um dia aí?
1: Bianca Cristina, bom dia. Rogério Gonçalves dos Santos, bom dia. O Eder e o Thiago Bruno, em breve estarei aí passeando, quero provar essas delícias que você está vendendo, se Deus quiser. Eu tô ouvindo que você vem para cá, Eu Sei o Maicon, vou te falar, tá? Caso de polícia já, porque, ó, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou e esses meninos nunca vêm, viu?
0: No dia 3 aconteceu uma tentativa de roubo e foi registrada no dia 4. É, na rua Inês Girardi Fernandes, em Olímpia, eu não sei onde fica isso, mas a vítima é o Sebastião Leardini, ele é aposentado e tem 61 anos de idade. Vamos lá, é, ocorrência apresentada pelo tal tratando-se de tentativa de roubo, onde a vítima estava voltando com seu veículo de uma festa próxima à Prainha, quando dois indivíduos desconhecidos pediram carona e entraram no seu carro. Durante o trajeto, os indivíduos anunciaram roubo exigindo dinheiro e queriam ficar com o veículo, ameaças seguidas de agressões físicas como socos e tentativa de enforcamento. Forçaram a vítima a parar na rodovia, esta que não obedeceu e veio parar o veículo, veículo próximo ao mercado Sergipana, onde desceu às pressas e pediu ajuda para populares que acionaram a polícia militar com relação aos indivíduos estes saíram correndo em rumo desconhecido. Posteriormente, a polícia militar efetuou busca e mas mediações, mas não obtiveram sucesso em localizar. Que sorte, <risos> o cara podia ter, já apanhou, né? Mas podia ter é, ferido mais gravemente, poderia ter acontecido alguma coisa, né? Mas sorte dele, né? Reagiu e acabou não, não falecendo, inclusive, né? Porque é, muitas vezes quando você reage, é, dá problema e a pessoa até acaba morrendo, né? É, um desaparecimento de pessoa foi registrada parece que é o não nosso né, também é o 20, não? não é, o desaparecido é Joaquim Teodoro de Oliveira Filho o seu Joaquim ele tem 76 anos de idade é lavrador e reside, reside na rua Ézio Zanata no Campo Belo a declarante é Franciele Aline de Oliveira ela tem 32 anos, é assistente administrativa e reside também no Jardim Miesa.
1: A Fran, ela trabalha na Santa Casa.
0: Ah, tá. Então, então é... é... Comparece na cidade policial a senhora Franciele Aline de Oliveira, ora declarante, informando o desaparecimento do seu pai, o senhor Joaquim Teodoro Oliveira Filho. Declara que Joaquim, conhecido como Quinca tem 76 anos, ressaltando que há algum tempo foi diagnosticado com um derrame na parte frontal do cérebro na área comportamental. Dessa forma, avisa que trata-se de um senhor com funcionamento relativo de suas faculdades mentais. Dando continuidade, relata que seu pai tem costume de fazer caminhada diariamente. E assim, no dia 4, saiu por volta das 12 horas para andar, vestido com calça jeans, sapatênis branco e uma camiseta comum. Entretanto, não retornou para sua residência até o presente momento. Ela registrou o boletim... É, às 8 horas e 24 do dia 5, que é hoje, né? É hoje, oito e pouco de hoje. Dando continuidade, é, bom, entretanto, não retornou tal, né? E ela, inclusive, chegou até a ir nos lugares onde o Sr. Joaquim costuma ir, mas não teve sucesso. Ressalta que já houve situações que seu pai saiu de casa, mas durante a caminhada esqueceu do seu endereço e apenas continuou andando, vezes estas que a família encontrou o Sr. Joaquim. Vamos passar aqui a foto, né, do seu Joaquim, pra... e tem até o telefone aqui também, né, pra vocês verem aí, olha só, é a Franciera Oliveira, meu pai ainda continua desaparecido, foi agora mesmo, né, essa postagem? Foi. É... Chama Joaquim, tem o apelido de Quinca, mora no Campo Belo, na rua Zanata, número 160, saiu ontem por volta das 12 horas pra fazer sua caminhada. Ah, eu não tô colocando lá, mas, e, mas que sujeito do deixa eu ver se agora foi, agora foi, olha lá, ó, e não voltou, ele costuma andar bastante, estava de calça jeans, tênis branco e camisa simples de botão, se alguém encontrar, entre em contato no meu whats, é 981720469, coloca lá, no, coloca nos comentários quem viu o senhor, o senhor Kinka, né, aí, entrar em contato com a Fran, no zap dela é 981720469, tá aí a foto dele, e ela pôs bem grande. Pessoal, é pai de uma amiga, vamos ajudar, né? Ué, então não é o pai da Fran?
1: É o pai da Fran, mas quem postou isso é uma amiga minha, que é amiga da Fran. Ah,
0: Abraham Lincoln, tá aí gente, a foto, quem souber alguma coisa, então, já sabe, né? É só... É, dar informações para a Fran no WhatsApp 17981720469. Olha, certo, filha? Eu fico muito
1: bolacha com as coisas que eu Será ouço. Será
0: que. É, é, você fica? Fica, eu
1: vou te contar uma coisa agora. Conta -me agora, Ai, meu Deus do céu. Ô, oh, gente. É a gente sabe, já vou entrar nesse assunto de fiscalização, que a fiscalização nunca funcionou aqui em Olímpia, Foi só uma mera encenação. A gente sabe, todo mundo sabe disso, né? Só serve para tirar fotinho. Agora, gente que faz parte da fiscalização, que frequenta bares por aí, ficar falando em alto bom som, que não vai fiscalizar nada e que deixa o pau torar Aí já é demais pra minha humilde pessoa, né? Queridinho, como diz minha amiga Alessandra Bueno, querido, baixa a bola, senão daqui um dia eu vou falar seu nome aqui. Para, ele faz parte, acabei de falar o nome dele agora aqui pra você. Frequenta bares, aí acho que toma umas e outras, né? Perde a noção. Aí fala em alto bom som pra todo mundo, frequentadores dos bares, vizinhos e quem estiver passando, que a fiscalização não vai fiscalizar nada e que deixa o pau torar.
0: É. Então é isso que tá. Vai torar mesmo. Olha né?
1: aí, produção, prefeitura.
0: Torar mesmo, porque não vai, vai Conversa vir. Conversa de boteca, hein? Vai vir terceira onda. É, vai morrer muita gente. Vai ficar muita gente debilitada pelas sequelas, né? vai, essa pessoa que falou, ela, ela tem sangue nas mãos. Só isso. Ela Rapaz. tem sangue na mão. Assassino com Tomás. É isso, tem sangue nas mãos. Tô
1: indignada.
0: Um idiota com sangue nas mãos. Um idiota bebum que tem sangue nas mãos, certo?
1: Tô indignada.
0: É, mas tá bom. Vamos lá, posso acabar a leitura aqui, Ó, oh,
1: seu amigo Ivan tá falando assim que ele esqueceu de mandar o, o estojo. É, oh, é a idade, né, Ivan? <risos> É a idade, é. eu vou falar nada pra vocês não, viu? Oh.
0: Vamos lá, oh, a idade não, tadinho. Ele, é... Ele
1: não pode me xingar também. Ele,
0: tem... né? Ele é 10 anos mais novo que eu. <coughs> agora, agora eu vou ganhar um óculos novo.
1: <risos> Quem tá querendo? Quem Vamos tá lá? querendo? Ó, oh,
0: essa aqui, som alto na Avenida Seno, no Jardim Paulista. O Claudinei, de 33 anos. É quem registrou a ocorrência, ele e a Simone. A ocorrência apresentada pelo BO, tratando-se é da Polícia Militar, né? Tratando-se de perturbação de sossego alheia, onde o autor estava com o seu veículo estacionado na garagem do imóvel em que sua amiga reside, com o sol muito alto incomodando os vizinhos. Local este que diversas vezes a Polícia Militar compareceu para averiguar denúncias da mesma natureza, sendo que. A pessoa realiza festas e que o som, em volume altíssimo, perdura pela madrugada. Ao chegar no local, os policiais solicitaram que abaixassem o som o que... e que a pessoa saísse do imóvel para ser qualificada, onde foram informados pelos participantes da festa que a mesma não se encontrava no local. no local. Porém, o seu veículo estava em frente ao imóvel. O autor e os homens que estavam no local se prontificaram a desligar o som e foram orientados quanto às providências cabíveis. Bom, tá aí, essas principais ocorrências de hoje, a gente vai passar então agora para o outro noticiário. 11 horas e 25 minutos na capital brasileira do petróleo e na capital brasileira do assassinato por imbecis que matam <risos> as pessoas transmitindo o vírus da Covid.
1: Olha, bom o vírus dia! vírus que provoca a Covid, né? Bom dia da Célia Zuim e André Rodrigo Souza, bom dia também. Deixa eu falar uma coisa, eu vou aproveitar agora, vou falar de coisa boa. A minha amiga Maíra Mouron, que todo mundo conhece aqui na cidade, porque ela é veterinária, ela tem um filhinho que é um verdadeiro milagre de Deus, né? Foi muito desejado pelo, pela Maíra e pelo Rodrigo e ele nasceu com um probleminha, se eu não me engano, é de rim. Né? passou por maus bocados ele é o milagre em pessoa o Miguel e hoje, depois de muitas lutas hoje à tarde ele vai receber um rim ele vai, vai, vai realizar o transplante e vai receber o rim da própria mãe dele da Maíra então toda a família inclusive o pai, a mãe estão pedindo orações para esse momento que será Hoje à tarde.
0: Bom, vamos falar? Vamos falar? Vamos fazer as vamos rapidinho aqui, as matérias da, da assessoria da prefeitura. Porque a gente tem que noticiar as coisas boas também que acontecem na cidade, né? Olímpia retoma tentativas para início de treinamento da guarda tratativa. Gente, não é tentativa, não. Guarda Municipal. O comando da Guarda Municipal, dando continuidade ao trabalho de estruturação do efetivo, esteve na semana passada em Campinas para retomar as tratativas para a realização dos cursos de captação na Academia Preparatória da Guarda Municipal de Campinas. Na oportunidade, o comando CGM de Olímpia, Major PM Edson Rodrigues de Oliveira e o coordenador operacional, o Atair de Carvalho Filho, foram recebidos pelo comandante lá de Campinas, o Márcio Frisarim, a quem foi entregue ofício para a formalização do convênio de capacitação. O efetivo da CGM de Olímpia será composto por 45 homens e 5 mulheres, Terá um total de 50 pessoas. Os aprovados no concurso da Guarda Municipal, após formalização oficial do convênio, farão em Campinas os cursos de formação e atualização para guardas municipais de formação de instrutores para profissionais. A capacitação estava prevista para 2020, porém, devido à pandemia do coronavírus, precisou ser adiada. Além disso, houve ainda mudanças administrativas em Campinas, tendo em vista os novos gestores vencedores das eleições municipais. Agora, com as tratativas retomadas em andamento, a CGM de Olímpia aguarda o agendamento do curso o mais breve possível. E a expectativa é que esse ano ainda, né, a Olímpia tenha a sua guarda municipal funcionamento. Contribuintes começam a receber os canês do IPTU 2001 e outros tributos na residência. Ah, os contribuintes de Olímpia já estão recebendo os carnês, então, né, dos impostos. A primeira parcela do tributo IPTU tem vencimento para o dia 10 de março, tá? Então, não precisa ficar apavorado, tem, embora seja um começo, começo seja salgado, a Prefeitura deixa a primeira parcela para o mês de março, quando o pessoal já levou todas as porradas que tinha que levar no começo do ano, tá? Então, não precisa ficar preocupado, mas você está recebendo. Se você não recebeu, é só entrar em contato com a Prefeitura, pelos telefones 17-3279-2410, 3279-7355. Mas isso se você não receber, né, aí até ó, pelo menos lá para o dia 20, 30 de fevereiro. 30 de fevereiro? Eu
1: não sei de que ano.
0: Eu <risos> tenho 28 ou 29 esse mês? 28. 28, não 28. É? 28 é. Então, até o dia 28 de fevereiro, aí você liga lá nesse número e reclama que você não recebeu o seu carnê do IPTU.
1: Falar em 28, você já percebeu ah. no calendário aí que esse mês é o único que vai ter quatro semanas: quatro sexta-feira, quatro sábado, quatro domingo? Depois de muito tempo? De Isso muitos aí? anos, é? Vai ser tudo quatro ah, certinho.
0: Já manda, não percebeu eu não. Eu estou te falando. Jamanta não percebeu, Jamanta não botou os roião dele na, no calendário pra ver isso, não. Jamanta não viu, Eu vou viu. te falar nada, não. Jamanta não viu. Mas Jamanta viu que o antigo Banespol... Ah, eu vi. Ele vai ser transformado em comprecho esportivo. Fala
1: direito, porque senão daqui os mimizentos vão falar que você, além de ser velho,
0: é analfa. Eu sou analfa e gagá, e me orgulho disso.
1: Analfa. Bom,
0: o espaço no antigo Banespol, que atualmente é centro de referência de assistência social, Cras 3, deverá ser transformado em breve em um complexo esportivo de uso exclusivo da população de Olímpia. Exclusivo da população é duro, porque não pode... A última semana, o prefeito, acompanhado de secretários e tal, né, para ajudar a ajustar os detalhes do projeto. O local será composto de campo de futebol e piscina, mas será totalmente revitalizado. O local já é composto, né? Com a ampliação dos espaços e criação de novos dispositivos esportivos com diversas modalidades, né? Vamos aguardar a Secretaria de Obras. Já está com o projeto pronto, está finalizando o projeto, aliás, para realização da devida licitação. E na Coab 3 ganhou iluminação de LED, né? Ah, eu passei lá, inclusive, na minha mãe. Passei ontem, que eu fui ver o som da rádio, que você falou que estava chiando em alguns lugares. Eu passei e tinha gente lá instalando, né? Ah, iniciou na quinta-feira, dia 4 ontem, portanto, a instalação de luminárias de LED no Jardim Hélio Casarini, Coab 3. Todas as ruas do bairro receberão a nova iluminação, que trará mais conforto e segurança aos moradores, além de propiciar maior eficiência energética e economia, tá? Além da Coab 3, a Coab 1, Coab 2 e a Avenida Valdemar Lopes Ferraz também receberão a nova iluminação em breve. Serão mais de 60 ruas e avenidas, tá certo? Então, vamos lá agora para mais uma notícia do Executivo e essa daqui, olha só: a sujeira que provoca dengue. Mais de 400 caminhões de entulho já foram recolhidos pelo arrastão da limpeza, tá? E agora, acho que a partir de segunda-feira, né, vai ser a, 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 a próxima, é isso? Dia 8 ou
1: dia 10 de fevereiro?
0: Dia 8 ou dia 10 de fevereiro? Em Esse é... Ribeiro
1: e Baguaçu.
0: Na próxima segunda-feira, as equipes do Arrastão de Limpeza, todos juntos contra a Dengue, iniciarão as, a última semana de trabalho pelas ruas de Olímpia. Em um balanço da Secretaria de Obras, foram recolhidos 138 caminhões de entulhos que poderiam servir de criadouros para mosquito. No total... 407 e na semana que passou né? 407 caminhões já foram retirados desde o início da ação o Arrastão é, ele vai continuar né? a última semana que começa dia 8 percorrerá os seguintes bairros Jardim Centenário, Coab 3, Jardim Toledo Jardim, ô oh, Dona Sofia Coab 3, coloca os seus fios aí pra fora pro caminhão levar Jardim hum. Toledo, Jardim Laranjais Vila Ferreira, Vila Nova Jardim Garcês CDH1, Vila Santa Terezinha, Vila Raia, Vila Moco, Vila São José, Vila Rodrigues, Vila Júlia, Vila de Marco, Jardim Santa Rita, Vila Borges, Jardim Nova Elisa, Jardim Santa Elisa, Jardim Pereira, Jardim Botânico, Jardim Silvamelo, Vila Lobos, Condomínio Primavera, na Vicinal Natal Breda. Todos esses bairros serão visitados essa semana. No Distrito de Ribeiro dos Santos e Baguaçu, a Secretaria de Obras informa que o arrastão será realizado nos dias 8 e 10, respectivamente, Portanto, dia 8, arrastão em Ribeiro dos Santos e dia 10, arrastão em Baguaçu. Os moradores devem colocar os resíduos nas calçadas no primeiro dia marcado para a coleta do bairro, tendo em vista que não serão feitas retiradas nos quintais. Estão sendo coletados materiais como pneus, garrafas, móveis velhos, eletrodomésticos quebrados, restos de madeira, peças de metal, colchões, sofás e recicláveis. O arrastão poderá, apenas não recolherá, entulhos de construção civil. Tá certo, produção? Tá certo. É... Ô, produção, quantos já foram vacinados? Hum... 1.196. Até as 10 horas e 38 de hoje. Tem quantos? Era 1.120 mais 750? Faz a conta aí. Dá 1.870. 1.870 quer dizer que tem ainda umas 600, tem 340 que está reservada para os idosos. É, tem aí mais umas 600 e poucas doses para ser aplicadas. Tá certo então?
1: Tá certo, então. Se você falou, vamos, tá falado.
0: Vamos agora, então, falar da pandemia, né? Gente, nós tivemos 13 casos positivos registrados ontem, quinta-feira. Com isso, a Olímpia manteve a média de 20 casos por dia. Mas o número de internados voltou a crescer. Na quinta-feira, Olímpia tinha 19 internados em hospitais da região, 8 em UTI e 11 em enfermaria. Em fevereiro, em quatro dias, já são 90 casos de pessoas infectadas. E entre os infectados desta quinta-feira com o novo coronavírus, a notícia é triste, uma bebezinha de 6 meses de idade foi constatada como infectada hum. pelo novo coronavírus. Por outro lado... A Santa Casa Local, neste dia, também registrou aumento de internados e estava com 15 pacientes na área do Covid, 9 em UTI, portanto, 90% da, da, da UTI ocupada, e 6 em enfermaria, 60% né, da enfermaria ocupada. Barretos teve mais duas mortes. Barretos, que é a sede regional da região a qual Olímpia pertence e é a maior cidade da DRS-5, que havia registrado 91 casos positivos em 24 horas no dia anterior, contabilizou 35 na quinta-feira, que foi ontem, né? passando de 8.118 casos para 8.153 casos desde o início da pandemia. Por outro lado, a cidade registrou mais duas mortes, um homem de 72 e uma mulher de 76 anos. Na UTI do hospital Nossa Senhora, o um percentual de novos leitos ocupados caiu de 71 na quarta para 67 na quinta-feira. Pelos números apresentados pela Prefeitura da cidade, os leitos novos autorizados pelo governo do Estado, tão anunciados, ainda não teriam sido instalados por falta de profissionais, pois não aparece no boletim da Prefeitura de Barretos. Porque, se não me engano, iam ser aumentados, acho que de 52 para 62 ou para 68 na, no Nossa Senhora, e iam ser abertos 10 novos ou 16 novos leitos na Santa Casa de Barretos. Isso não aconteceu. Nossos agradecimentos à querida amiga Renata, que passou para gente esses dados lá da cidade de Barretos. E ela também passou hoje uma, uma nota aqui de que... Barretos já recebeu 81 milhões para o combate da Covid-19. E eu vou pesquisar para ver se eu acho de Olímpia também, né? Que ela passou o de Barretos. 81 milhões. Gostaria de saber quanto que Olímpia já recebeu. Barretos recebeu efetivamente 53 milhões. Tem empenhado esses 91 milhões, né? Liquidado, quer dizer, já que começou a chegar para cá, 89 foram pagos. 81,15 milhões de reais. É grana pra oh. Bedel. Ah, aqui tá a Olímpia. Olímpia, parece que aqui não dá pra entender, mas parece que Olímpia foram 35 milhões recebidos, né? Para empenhado e liquidado. Recebido, empenhado e liquidado, tá? É... Deixa é eu ver.
1: Deve ter o de Olímpia certo aí, ó.
0: É, vamos ver. O de Olímpia depois a gente vai conferir, né? Porque aqui tá na... na, na, na... No print que ela tirou aqui, né, não, não dá para entender direito que qual que é. Mas muito obrigado por ela ter passado para a gente as informações.
1: Falar em Renata, eu quero agradecer o carinho dela com a gente sempre, né? Que hoje nós recebemos eu e as minhas trombinhas, recebemos um presente dela maravilhoso, que eu já conheci o trabalho dela em dezembro, que ela também me presenteou no Natal com é, jogo americano e suplá, ela faz essas mesas postas, então quem se interessar pode procurar a Renata aí no Facebook, do Mavi ou no Instagram e tem cada coisa linda, ela mandou umas, um jogo americano para as meninas de borboleta, um suplá de girassol, ó, oh, cada coisa é de se encantar, então toda a minha gratidão e meus agradecimentos pra você, Renata. Obrigada pelo carinho. esse
0: presente pra você vem de... De,
1: de mão cheia. De
0: mão cheia, porque... Eu é, você precisa gravar os seus jabás Meus aí, né? recebidos. Seus recebidos, então já deu. Um abração, Renata. Passando a crise, a gente... Nós vamos ter que conhecer. tomar chopp, viu? Tomar um choppinho junto. É, tem mais bom dia aí, né? Não
1: oh, tem? Auris Marra, bom dia, lindez Eu tô sentindo falta da Kátia Cadê a Kátia? Ó, oh, falando em Kátia, você sabia que o Renato tomou vacina? Ó, e uma coisa nada a ver com a outra, é né? Então? É, tomou hoje, Ixi, foi ontem
0: Mas ele tá ferrado tá? Ele não vai
1: poder beber
0: Sim, ah, eu ah, tomou vacina ah, ontem, ah, ele ah, já ah, cestou, se, se ele falou Se ferrou Se ferrou, eu quero ver o bicho, vai ter que ficar seco De hoje. quarentena vai quarentena. ter que ficar é
1: ó, oh, o Edinei de Oliveira nova cocaína, nem cachorro consegue farejar e nem
0: regente, regente
1: detecta. detecta 260 mil o quilo Vixe. rapaz, pesquisa indica que o cachorro consegue detectar covid em saliva,
0: vou treinar o meu
1: <risos> a Renata imagina, eu que agradeço todo o carinho
0: o Luizuinho entrou no youtube hoje olha lá, Luizuinho, bom dia meus aí amigos, aqui né aqui. Aí aqui, né? É. Deve ter ligado a televisão lá. Porque pra tem cal,
1: se não entrar aqui. Assistir,
0: assistir a gente pela televisão.
1: Meus, meus ouvintes estão miseráveis hoje, só porque é sexta-feira, ninguém apareceu pra dar bom dia. Quem costuma <risos> todo dia tá lá firme e forte, igual o Ricardo, sumiram.
0: Firme e forte, que nem pra O cantinho
1: do pensamento não vai caber todo mundo, não, viu? Bom,
0: gente, gente, agora então vamos para a notícia principal, porque hoje, inclusive, a gente tem que. É... Terminar um pouquinho mais cedo o programa, já vou pedir. Que tem que assistir isso.
1: Reclassificação.
0: Reclassificação <risos> e a gente tem que fazer o jornal, né? Mas a reclassificação é o que a gente está esperando, né? É, todo mundo, a gente anunciou aqui ontem, né? O prefeito, ele, ele antecipou a reclassificação, né? Ele meteu o trem na mesa lá e falou: Eu amiga, que mando! Vai para fase laranja mesmo estando na vermelha. Aí acabou, né? E abriu tudo, reganhou a cidade, né? É reagente, o Dinita tá falando. Não. Ele reganhou a cidade, né? Mas com normas, etc., que a gente fala que tem que ser seguida. Agora pessoa aí do segundo escalão, primeiro escalão, vai pros botecos, bebe e fala que a fiscalização não vai fiscalizar porra nenhuma. <risos> aí a gente fica assim, uai, será que tá acontecendo, né? Porque eu converso com o Fernando, o Fernando fala, não, temos que fazer isso, aquilo, aí eu vejo outro, né? São o, as najas que
1: rodeiam ele.
0: O Bebum, o Bebum que bebe e fica machão, vai no, no boteco e fala que não vai fiscalizar bosta nenhuma. Bom, então, o que o que, que faz, né? A gente fala com a assessoria, o Elicide também fala que vai fiscalizar. A gente fica num, num mato sem cachorro, porque se não fiscalizar, a vaca vai pro brejo. E eu quero só dizer para vocês o seguinte, gente. Em número de mortes por 100 mil habitantes, nós somos uma das cidades do estado de São Paulo que tem um dos maiores números por mortes de 100 mil habitantes, tá? Na região nossa de Barreto, nós somos a que tem mais. Na de Rio Preto, nós perdemos para Rio Preto e acho que mais duas cidades que tem lá que também é, não conseguiram trabalhar direito a questão da morte. E nós temos 98 mortes hoje, agora eu tenho certeza que o número de mortes na cidade, diretamente por Covid, ou seja, é, pelas, pela, ah, não, pelas complicações dele, tem muito mais. Né? O Niquinha, por exemplo, ele teve uma infecção, mas ele teve, e essa infecção foi causada porque ele estava com problema de uma manifestação de uma sequela do Covid, não entrou na lista. Como ele, tem vários, tem muita gente que morreu em casa, né? que pode ter morrido de Covid, nem, nem nunca ninguém vai ficar sabendo. Então, eu acredito que a gente esteja passando, hoje, chegando próximo dos 250 mortos na cidade, direta e indiretamente. Diretamente, eu acho que devia, deve ser mais ou menos em torno de uns 150, 180 mortos. Então, é morte, morte pra caramba. Se você pegar, deu meia página de mortos na, semana, na edição da semana passada da Fora da Região. Isso significa... E se você vai pegar a mesma edição do jornal, ou próxima, ou parecida, de é, dois anos atrás, de fevereiro de 2019, por exemplo, você vai ver que tinha dois, três mortes só. Então, tá morrendo gente direta ou indiretamente pela Covid. E se não fiscalizar, não pular, colocar a polícia na rua, porque, ó, e foi isso, abriu, quinta-feira, ontem já tinha gente sem máscara andando na, na Avenida Loura Forte Neves... Já estava, né? O índice nosso do, de, de, do dia 3, de isolamento, estava em 42. Agora, com os próximos, com essa abertura, vai para 30 de novo, 35. Eu estou com medo certo? do
1: que vai ser então, o final de semana. Ó,
0: aumentou o número de internações, né? No, esse número de 13 que a gente teve hoje de, de, de casos, não significa que caiu o caso. Porque na média continua 20 ainda, não tem, não, não baixa a média. Na média das últimas duas semanas não caiu não, ao contrário, né? Então, é, não dá para baixar a guarda. E se a gente não tiver juízo, e não adianta, não tem juízo mesmo, então o prefeito tinha que fiscalizar. Se a prefeitura não fiscaliza, se coloca para trabalhar na prefeitura, bebuns que vão no boteco e ficam dizendo aquilo que é a estratégia interna lá, e ficam disseminando que a prefeitura não vai fazer nada, gente, que vergonha. É gravar esse filho da puta falando no boteco e mandar pro promotor. E aí eu quero ver.
1: Mandar pro prefeito ver quem que ele tá sendo rodeado.
0: É, e quem que tá prestigiando e rodeando pessoas que não tem o um mínimo de decência moral. Nem respeito, pessoas que não têm um né? Pessoas de conhecimento, pessoas negacionistas do caramba. Pelo amor
1: de Deus. Ó, falar em negacionismo, olha o que, é que a Tatiana Pizzoni tá dizendo aqui. Se fosse só o caso de Covid que preocupasse, né? o filho dela tá numa clínica pra fazer o ultrassom e o médico nem chegou. Ele está de jejum desde ontem às 8 horas da noite. É uma tristeza, um descaso com a saúde em geral. Ai, ó, eu tenho certeza que o filho dela deve ser criança, né? Deve ser pequeno. É. Mas eu já tinha rodado a baiana. Já mesmo, porque ó, eu... é respeito, gente. Isso é Falta de respeito.
0: Agora, a, a, a situação é a seguinte. Além disso aí, né? Por exemplo, a, além disso, as pessoas inclusive ficam com medo de levar as, as pessoas no médico. Então, e
1: aí tá lá até agora.
0: Então, e a vacina, gente, não vai fazer milagre, não. Vai começar a ter efeito rebanho lá para julho, agosto, quando a situação pode começar a melhorar. Até lá, esqueça. A gente pode ter até uma terceira onda ainda e morrer mais 50, 60 pessoas. Eu tenho certeza que nesse mês de fevereiro a gente vai passar de 100 mortos oficiais. Quer dizer, pode chegar a 200 não oficiais. É complicado. Então, se não tomar juízo... E olha, eu gostaria de saber quem é o nome desse indivíduo, mas não quero que você me fala. Ah,
1: você já sabe. Eu
0: sei, mas não quero, não ter noção. <risos> porque, juro por Deus, a vontade que eu tenho é de dar um soco na cara das pessoas. E eu como sou... É, estudioso do amor incondicional <risos> entendeu? não posso ter esse tipo de, de, de vontade nem de atitude mas pessoas desse nível porque se for a pessoa que eu estou pensando mesmo a pessoa tem informação né? é, mas é
1: quem você está pensando é, né?
0: não, é, não é não é Zé Mané qualquer não é uma pessoa que teve como eu sofrido e tal, mas teve chance de, de, de ter uma visão melhor e a, o cérebro dele está parecendo que é desse assim, ó. deve ter duas minhoquinhas andando lá dentro Tá? Bom, mas vamos lá. Oh, é, só a que Tatiana... se não fiscalizar e continuar desse jeito, eu vou fazer denúncia formal ao Ministério Público. Tá a... avisado. Agora, agora eu fiquei bravo.
1: A... Você baixou o cunha aí agora? Baixou. Ficou bravo?
0: Não sou baixinho, mas emitiu um treinamento. Jesus Cristo, ó. Oh.
1: É. A Tatiana tá dizendo assim que o filho dela tem sete anos. Ah, gente. Olha, desde... tá sem comer desde ontem. O exame tava marcado para as 15 para as 11. Meio dia e nada.
0: Ô, saúde, vão dar um jeito aí. É, gente. mas
1: deve ser clínica particular, não é não? É mesmo assim.
0: Mesmo que não, seja. Não tem
1: justificativa para isso.
0: Gente, então vamos lá. Hoje é aguardado. O prefeito entrou com o negócio, Aguardar a gente voltar para a fase laranja. Voltando à fase laranja, a gente reabre os parques a situação volta ao que estava antes. O prefeito vai ter que fazer um novo decreto e já publica hoje mesmo, já faz hoje mesmo esse decreto, modificando para, voltando, é, cancelando o decreto de quinta-feira, de quarta-feira, né, que abriu na fase vermelha e regularizando para a fase laranja. Por que que há a expectativa de voltar para a fase laranja? Pelo seguinte, é, os indicadores, nós temos aqui, nós recebemos aqui de um amigo nosso, os indicadores que o Plano São Paulo leva para é, classificar ou reclassificar as cidades, as regiões né, que tem no Estado. Essa reclassificação, ela se dá com base nesses dados. São quatro, quatro itens, quatro itens né? novos casos por 100 mil habitantes, novas internações por 100 mil habitantes, ocupação de leitos de Covid e novos óbitos por 100 mil habitantes. Tá? Bom, é... esses dados são baseados nos dados da Fundação SEAD. É pela Prefeitura, filha. Então, saúde, vamos ver aí. Acessoria. Vamos dar um né? Assessoria! Dá uma ligada lá. Qual que é o exame que ela quer fazer?
1: É ultrassom, ultrassom. é lá na Clínica de Ultrassom da Saúde. Clínica de
0: Ultrassom da Saúde, saúde do Dr. Antônio Olímpio. Bom, é, esses dados, eles são atrasados, porque demora para é, ser computado pela Fundação SEAD. Então, geralmente, é três, quatro dias atrás, número de mortes, por exemplo, nós devemos ter uma. Eu não, não dá para ver agora, mas nós devemos ter uma defasagem aí de uns cinco, dez, até mais mortes, porque, por exemplo, em Barretos morreram dois hoje, né? É, Terça-feira morreu mais um aqui, não é isso? Hum. Não, quinta morreu mais um.
1: Ah, nem lembro. Quarta, quinta? Quarta. Se
0: quarta. Se quarta. Que mais um, né? quarta então, ontem não um falecimento não? Nós tivemos não. duas mortes já em fevereiro aqui, certo? É, Guaraci teve morte, morreu na Santa Casa. Dois que morreram na Santa Casa essa semana. Então é, teve morte para todo lado na região. Os dados são defasados. Mas para você ter uma ideia, olha só. Nós estamos atualmente na fase vermelha. Não é isso? Na questão de casos por 100 mil habitantes, a região de Barretos ela tem potencial para voltar para a fase amarela. Novas internações para cada 100 mil habitantes têm potencial para a fase laranja. Já na ocupação de leitos de UTI porque eu não sei se aqui levaram na conta em consideração os 26 novos leitos que não foram ainda instalados, né? Ela tem possibilidade de voltar para a fase verde, tá? Nesses dados. E em questão de novos óbitos, ela também está na fase laranja. Portanto, ela está em novos óbitos na fase laranja e novas internações na fase laranja, em novos casos ela está na fase amarela e em ocupação de leite de UTI, em razão dos novos leitos ela está na fase verde. Portanto, a possibilidade é de voltar para a fase laranja. Segundo esses dados, olha só, a região de Araraquara pode ir para a fase para a fase vermelha, ou ir ou continuar, não sei se ela está. Franca, Marília, quem pode ir para vermelha? Ribeirão Preto e Taubaté. Né? Rio Preto, São José do Rio Preto, também a possibilidade de permanecer na laranja, porque tem Rio Preto tá um pouquinho pior que nós, porque é, em, em novos casos, está na fase laranja, em novas internações, são José do Rio Preto está na fase laranja, só em ocupação de leitos de UTI, que está na fase verde, e também em novos óbitos por 100 mil habitantes, está na fase laranja. Bom, então a possibilidade que tem é da gente voltar... Para a fase laranja. Se voltar para a fase laranja, o prefeito vai editar um, novo, um decreto novo. Decreto ainda hoje. Ainda hoje, né? Para regulamentar a fase laranja, porque nós estamos, na verdade, na fase vermelha com meia boca de fase laranja, né? Porque estabeleceu um monte de regras mais rígidas do que a fase laranja para que reabrisse aí o comércio em plena. Em pleno momento que não poderia ser aberto, né? Bom, vamos esperar que tudo dê certo, que a gente volte para laranja e que haja uma luz na cabeça do meu amigo Fernando Cunha para que ele mande embora essa besta quadrada, esse orangotango, esse animal de pata que fica nos botecos falando que não tem fiscalização e de uma vez por todas pare de fingir e realize, efetive realmente a fiscalização em nossa cidade. Senão, vai morrer muita gente. E, Fernando... E todos você, vão pagar o pato. E você vai ter sangue nas mãos também, se não revitalizar e não pôr essa fiscalização para funcionar. tá certo? Porque é, nós já temos um número maior de mortos que precisaríamos ter, porque teve cidades que fizeram o serviço direito e tiveram menos mortes que, que a gente. Cidades, inclusive, maiores que nós tiveram menos mortes que a gente por 100 mil habitantes. Portanto, o nosso índice é elevado e vai morrer muito mais gente se não houver fiscalização. Agora chegou o ponto que a fiscalização é crucial. É fase laranja, mantém as regras e fiscaliza o uso de máscara, uso de distanciamento, aglomeração, põe a polícia na rua para acabar com as festas, as raves, etc, porque senão vai morrer muita gente ainda. E não sei se vocês estão percebendo. Agora... Tá morrendo gente de sequela, tá morrendo gente sem internação, gente que chega, um menino de 24 anos chega na, na UPA e morre, entendeu? Tá acontecendo coisa assim, tá morrendo gente em casa. Então, essas variações que chegaram até agora, com certeza aqui em Olímpia, elas são mais é, fatais, porque estão matando pessoas de formas diferentes do que no começo. Então, gente, e tá diminuindo o número. O número da idade também. Morreu um menino de 24 anos na cidade. Em, no, nos últimos 20 dias. 24 aninhos. Então, é, não é brincadeira. Uma bebê de seis meses foi contaminada ontem. Hum. Foi confirmada ontem com o vírus. Então, não tá pra brincar. Gente, um abraço pra vocês. Até segunda-feira. E até segunda. E a gente volta na segunda-feira. Tchau, tchau.